0: Einer meiner Coachinnen ja, sagt dann immer, du bist eine alte Seele und ich bin äh, vor vielen Jahren noch äh, immer damit reingegangen, dann immer gleich meine Meinung zu äußern und die für den heiligen Gral anzusehen, aber das ist ja nur meine Welt. Ja. Die lernen, dieses Krönchen tatsächlich mal abzusetzen, zur Seite zu legen und dann äh, wirklich auch das Verhältnis Ohr und Mund zu benutzen, zuhören. Und äh, wenn es mich triggert, das habe ich dann immer gelernt, wenn es mich triggert, aus welchem Grund auch immer, äh, Altlasten, nenne ich es jetzt mal freundlich, ne? dritte Halsschlagader etc., dann wirklich nicht zu neigen zu antworten, sondern wirklich verständnisfragen wie du schön sagst, ne? in das Verständnis reinzugehen. Ich habe heute keine Zeit, ich muss noch mal 3000 Schritte machen. Ja. Wie wir in der letzten Folge angekündigt haben, äh, Tracking-App versus Spickzettel in der im format Prio, ich und du, du und ich, gemeinsam mit der Katja. Heute sind wir wieder am Start, genauso für das Thema, wichtiges Thema. Äh, liebe Katja, schön, dass du da bist. Spickzettel versus Tracking-App. Lieber Sebastian, das ist ja jetzt eine Steilvorlage. viele Schritte machst du am Tag. Äh, Im Moment
1: zu wenig, aber ich mache dafür XXLG-Herrenjogging. Das ist, äh, du, du musst jetzt äh, sag, äh, Körper, Geist oder Seele. Äh, was sprichst du an von, den, von dem Dreiklang?
0: Ja, ja. Also, <lacht> da ich, geht's schon los. Ich, genau im Allgemeinverständnis. Wir hatten jetzt äh, jetzt am vergangenen Wochenende wieder den Kopflauf. Das sind 30 Kilometer. Und wenn dann so ein Großteil der Teilnehmer mit ihren äh, Smart äh, Watches arbeiten, die sagen: Oh, gucke mal ich habe 28,3 Kilometer und beim nächsten sind es dann 30 und dann wird dann äh, gefachsimpelt, warum denn dann dort ein Unterschied zu sehen ist. Und dann stelle ich mir dann die Frage, Leute, wir sind gemeinsam am Ziel. Vielleicht war der eine öfters mal Puller zwischendrin. Ja? Oder ist die Tracking-App tatsächlich geeicht, justiert? Ja? Der eine oder andere kennt das vielleicht beim Blitz. Ähm, Deswegen, warum also die Tracking-App versus Spickzettel? Also das ist so die große Überschrift, ich stehe total auf Spickzettel. Wenn, dann. Weil die Tracking-App ähm, ist vielleicht, ich sag, ich sag mal für den Leistungssport und so weiter, die da wirklich ähm, sehr genau getaktet sein dürfen, um halt ihr Bestmögliches rauszuholen. Aber so für den Autonomalverbraucher sehe ich jetzt nicht die Gefahr, nur wir verlernen halt tatsächlich auf uns zu achten. Denke ich, behaupte ich.
1: Ja, und wenn ich jetzt aktuell einfach sage, in meiner Arbeit als Mentorin, da einfach zu schauen, was ist, was sind die Design Thinking Schleifen und was ist dieser lineare Prozess? Wofür brauche ich einen Spickzettel, um in der jetzigen Zeit klarzukommen? Um zum Beispiel als Startup-Unternehmer da mein meinen Jahresplan auch zu erfüllen, dann ist das was, was du, kann, die Analogien, es sind ja auch viele Lebensbereiche, wo du sagst, du hast jetzt da so einen Zeitstrahl, du hast eine Bestandsaufnahme, eine Ist-Situation, eine Zieldefinition ist auch was ganz Entscheidendes, habe ich damals von meiner Mentorin auch ganz klar, die Differenzierung einer Zieldefinition mit Klarheit und Genauigkeit das wird leider ja auch nicht wirklich gelehrt <lacht> und das sind so elementare Tools und der Weg dazwischen ist einfach sehr oft sowohl ein linearer als auch ein iterativer Prozess. Und äh, dafür ist es ganz cool, wenn man Spickzettel hat, Checklisten hat, To-Do-Listen hat, jeder darf eben sich da seinen eigenen Baukasten selber zusammenfriemeln. Äh, da finde ich ganz, ganz wichtig, dass man da auf die individuellen äh, Fähigkeiten und Vorlieben eingeht. Also jetzt, in, wenn ich als Mentorin spreche für meinen Mentee, äh, ein, ein, ein Lehrer kann es für seine Schüler ja genauso handhaben. Ja, man hat einen, im Lehrplan gesagt, okay, das ist jetzt das, äh, die Sequenz, äh, das habe ich mit LTTA damals genauso gedacht. die Sequenz ist die Aufgabenstellung und die ist zu bearbeiten und der höchstmögliche Lernerfolg, das ist das gemeinsame Ziel. Und äh, diese, diese ganzen Praktiken kann ich in, in meinen ganzen Berufsbildern äh, umsetzen und egal aus welchem großen Fundus ich dann schöpfen kann, wir haben jetzt im Vorgespräch auch gesagt, wenn, wenn wir jetzt aus deiner großen Schatztruhe und aus meiner großen Schatztruhe das zusammen, wir, wir kreieren ja ständig neue Themenfelder, die wir bespielen können und das ist einfach schön, auch das wahrnehmen zu können. Und das darf jeder Mensch, ob groß oder klein. Wir haben alle dieses Potenzial in uns.
0: Ja, auf alle Fälle. Und die Frage ist halt, wie komme ich, wie, wie kriege ich dieses Potenzial für mich auch gehoben, erarbeitet. Ne? Der, der, der Hermann Scherer sagt das ja immer so schön, ne? Leistung gleich Potenzial minus Störfaktor. Und wenn ich mein eigenes Potenzial noch nicht sehe, wie auch immer, schaue ich doch mal, was nervt mich? Was sind meine Störfaktoren jeden Tag? Ähm, mit denen ich irgendwo in Resonanz gehe, mit die ich annehme, obwohl die mir möglicherweise gar nicht, mehr, oder ich habe die selber gar nicht ähm, gestaltet, sondern sie wurden mir vorgelegt und die triggern mich in dem Moment. Ja? Ähm, sie sind halt da, ich muss damit lernen, umzugehen, das ist wichtig, nur... Wie bekomme ich denn hin, in dem Moment auch mal bewertungsfrei zu sein? Hast du da eine Idee, einen Tipp? Wie gehst du damit um, wenn du dann damit sagst? No.
1: Bewertungsfrei heißt einfach ähm, das wahrnehmen, was gerade die Ist-Situation ist. Und das hat was mit einer sehr ehrlichen Bestandsaufnahme zu tun. Äh, wenn man Ist-Zustand ermittelt, dann ist das was mit Fremd- und Eigenwahrnehmung. Ähm, Genauso, wenn, wenn ich jetzt als Mentorin, das, das ist auch eine gelebte Feedback-Kultur. Ich komme da jetzt natürlich mit anderen Schlagworten, die ich auch ständig bespiele, weil ich sie einfach auch lebe. Mhm. Und äh, dann muss ich natürlich auch mich selber da in die Reflexion bringen. Das ist äh, ganz klar. Aber äh, da, um nochmal ganz genau auf den Punkt zu kommen, äh, es ist als wichtiger Tipp, wenn du sagst, äh, wie ist meine Ist-Situation? Äh, ganz entscheidend ist das Thema Selbstbetrug, weil das ist die schlimmste Form von Betrug. Sich selber was vormachen oder einfach zu sagen, das ist jetzt aktuell meine Ist-Situation, die und die Faktoren sind bescheiden, die sind zu optimieren, weil, und das darf individuell bearbeitet werden. Und... Äh, dann kann man sich seinen eigenen Trainingsplan erstellen und schauen, was brauche ich. Und weil du gerade gesagt hast vom, vom Umfeld, natürlich, jegliches toxische Milieu ist erstmal zu erkennen. Da geht es ja mal los. Wo sind die Störfaktoren? Toxisches Milieu, da kann ich wirklich bis in die Zellforschung gehen. Was ist die Ursache von Krankheiten, die früher oder später mit den und den Symptomen ausbrechen? Und das ist was, was wir in dem Nachhaltigkeitsprojekt äh, ja vielschichtig äh, beleuchten und da einfach die ganzen Säulen der Salotogenese wirklich ganz pragmatisch abarbeiten. Und das ist eine permanente Ist-Situation-Ermittlung.
0: Sehr, sehr schönes, äh, schöne Ausführungen und den Spickzettel, ne, weil du schön, schön gesagt hast in Plan für mich erarbeiten und wenn wir dann wieder in der Ausgangssituation oder in einem Ausgangsthema sind, Spickzettel versus Tracking-App. Ähm, Spickzettel können ja viele sein, ne? also Spickzettel, so wie wir es im Sprachgebrauch halt benutzen, ne? Schule, ah, ich habe mir was aufgeschrieben als Gedächtnisanker möglicherweise, ne? Oder halt die komplette Arbeit, die binomischen Formeln halt alle aufgeschrieben, weil ich keinen Bock habe, mir die zu merken, was auch immer. Und, da kann, und allein diese Energie, die in die Kreativität der Spickzettel gemacht wurde, ne? hinten auf dem Lineal, mit Blaupause, durchgerubbelt mit einem Bleistift oder, oder, oder. Also der ein oder andere hat bestimmt da ganz tolle Erfahrungen. Oder warst du möglicherweise der, der dann wie die äh, Schulpolizei durch den Klassenraum geflogen ist. Ach, Frau Lehrerin, gucken wir mal, der hat gerade gespeckt. Auch eine Möglichkeit, mit dem Speckzettel umzugehen. Wie kriege ich das aber in die Neuzeit transferiert? Ich finde, eine großartige Methode ist ein klassisches Post-it zu nehmen. Also wirklich ne, die Farbe deiner Wahl und schreibe dir einfach was drauf, was dich positiv inspiriert, annascht was auch immer, ne? das kann ein Smiley sein, den klebst du dir auf den Spiegel früh und dann siehst du dieses Bild. In dem Moment sollte es möglicherweise was Positives auslösen, möglicherweise der Smiley ein Lächeln. Wenn du dann danach heulend rausgehst, weiß ich nicht, ob es dann das richtige Medium ist. Aber so, das fände ich eine schönere oder andere Art, mit dem Thema Spickzettel umzugehen.
1: Ja, und wie du gerade sagst, das ist mir ja sehr vertraut, weil diese Zettelwirtschaft, das ist ja eines der wichtigen äh, Handwerkszeug, also aus dem Werkzeugkasten für einen Design Thinker. Und äh, da sind überall die Post-its äh, für, für, um da einfach auch äh, Struktur zu ermöglichen. Aber am Anfang ist es wirklich ähm, Brainstorming. Einfach das abfließen lassen, was ist im Moment. Eben für die Ist-Situation-Ermittlung, was sind die Themenfelder? Und da darf es natürlich auch ein Smiley sein, da darf es alles Mögliche sein. Und dann in der nächsten Phase da die Struktur und das ist dann wieder diese lineare Abfolge der Abarbeitung. Aber für den Moment ist neben dem Storytelling natürlich das mit den Postits ein ganz, ganz wichtiges Tool, um das auch verstehen zu können. Und das ist ein ganz wichtiger Baustein von der Salotogenese, die Verstehbarkeit. Wenn du jetzt äh, die binomischen Formeln hernimmst, äh, das hat uns ja beide in der Schulzeit begleitet. Ähm, äh, Mathematik war auch eins meiner Steckenpferde, auch wenn, ja, egal wie, mein Mathe-Abi hätte besser sein können. Aber äh, äh, es lag einfach auch ganz viel da immer an der Verstehbarkeit. Hätte mir irgendjemand vermittelt, dass diese Formeln den und den Zweck haben oder da und da in der Informatik oder in irgendeinem Berufsbild auch wirklich angewandt werden, hätte ich einen ganz anderen Zugang bekommen als dieses stupide auswendig lernen einer Formel, wo eben die Sinnhaftigkeit für mich damals auch gefehlt hat, weil es mir nicht vermittelt wurde. Und das gebe ich einfach als rote Karte an die Lehrer, die dann mit ihrem Frontalunterricht einfach da jetzt nicht gehirngerecht Wissen vermitteln. Und die Verstehbarkeit ist auch was, wo wir in allen Dialogen, ähm, wenn wir von unserem Ego uns entkoppeln und sagen, ich möchte, dass mein Gegenüber mich versteht, mit den Inhalten, was meine Botschaft ist. Wenn wir da anfangen, als Menschen zu sagen, okay, ich bin jetzt nicht jemand, der im Monolog hängen bleibt, sondern wirklich ernsthaft in den Dialog geht, und dann eben möchte, das eigene Ziel ist, dass der andere mich versteht, mein Gegenüber mich versteht, so wie du jetzt, dass du mich verstehst mit meinen Aussagen. Und dann auch aufforderst zum Hinterfragen, sagen, ich habe dich jetzt nicht verstanden und dazu sogar ermutigst. Und nicht äh, sagst, okay, ich habe vielleicht da einen Wissensvorsprung und ich bin jetzt die Größte und die Beste. Nee, ich habe doch viel mehr davon, wenn wir beide uns auf Augenhöhe austauschen und dass wir unseren Wissenstransfer uns gegenseitig bereichern. Du weißt, was in der Disziplin viel besser und hast einen anderen Erfahrungsschatz als ich und umgedreht. Und wenn wir das schaffen, auch mit allen Altersbarrieren, hinzubekommen, da einfach mal mit einem anderen Respektlevel auch miteinander umzugehen. Ich fand es ganz klasse, als ich gelernt habe, dass es äh, ein Koordinatensystem des Respekts gibt. Und bin auch so aufgewachsen, Respekt ist eigentlich immer so die vertikale Geschichte mit Hierarchien und Alter und Respekt vorm Alter, vor, vor Status und äh, Armreich und, und diese ganzen äh, unterschiedlichen äh, Vorgaben. Und als ich dann von dem horizontalen Respekt gehört habe und sage, das ist es. Aber das ist auch am schwersten. Das ist nämlich die Königsdisziplin. Und ja. respektvoll im Umgang miteinander auf Augenhöhe. Und wenn ich da einen Erstklässler vor mir habe und da einfach genau hinhöre und auf am besten auch auf Augenhöhe gehe und nicht von oben herab, auch von dem, weil man vom Körpermaß einfach größer ist, meistens, ähm, dann, dann einfach sagen, okay, in den ernsthaften Dialog gehen, respektvoll im Umgang. Und das fängt in jeglicher Form der Beziehung an.
0: Ja, und da streiche ich eins zu eins und dort halt auch zu lernen und das ging mir, Genauso, also eine meiner Coachinnen sagt dann immer, du bist eine alte Seele und ich bin vor vielen Jahren noch immer damit reingegangen, dann immer gleich meine Meinung zu äußern und die für den heiligen Gral anzusehen. Aber das ist ja nur meine Welt. Die lernen dieses Krönchen tatsächlich mal abzusetzen, zur Seite zu legen und dann wirklich auch das Verhältnis um Mund zu benutzen, zuhören und äh, wenn es mich triggert, das habe ich dann immer gelernt, wenn es mich triggert, aus welchem Grund auch immer, äh, Altlasten, nenne ich es jetzt mal freundlich, ja, dritte Halsschlagader etc., dann wirklich nicht zu neigen zu antworten, sondern wirklich Verständnisfragen, wie du schön sagst, ne, in das Verständnis reinzugehen. Und das kann eine Methodik sein, dass ich es dir, oder ich mache es mir damit sehr leicht in dem Moment. Ja? Und wenn ich in dem Moment gar nicht für mich den Zugang gefunden habe, dann wirklich auch eine Pause zu machen sagen, stopp. Ja. Wertschätzen natürlich, sagen Danke für, für die Information, danke für deine Sicht der Dinge. Ich brauche jetzt mal drei, vier Stunden, um das für mich zu erarbeiten, zu reflektieren, wie auch immer. Und dann wieder in die zweite Session zu gehen oder halt dann den Entschluss zu fassen: hey, es passt null in meinen Wertekontext rein. Deswegen. Liebe Katja, an der Stelle, ich erlaube mir dann zu sagen, okay, es passt halt gerade nicht, das ist okay, in dem Thema kommen wir halt nicht zu, zueinander, miteinander, schauen wir doch mal ins Nächste. Ne? Ohne dem anderen oder mir selber dann irgendwo, wie ich sag, wie du schön sagst, sich selbst zu belügen. Ne? Nur jemand anderen es recht zu machen, in erster Linie, deswegen hier auch das Format Prio, ich und du, in erster Linie sollte ich es mir ja recht machen, in Anführungsstrichen, zumindest a das Ganze mit meinem Werteteppich da irgendwo übereinzubringen. Ja,
1: ja Werte ist, ist der eigene Wertekompass. Das ist immer so ganz wichtig, auch wenn ich, wenn ich ein Projekt starte oder ein neues Mentorenprogramm umsetze mit einem neuen Mentee, einfach abzufragen, wie ist denn der, der Wertekompass vom Gegenüber. Und wie groß, also einfach eine Schnittmengenanalyse zu machen, um bei der Mathematik zu bleiben. Als ich damals erfahren habe, dass Mengenlehre gar nichts mehr vermittelt wurde, habe ich gesagt, oh mein Gott, die elementarsten Sachen, die man wirklich fürs Leben braucht, werden nicht mehr gelehrt. Das finde ich mehr als bedenklich. Ähm aber wenn wir dafür jetzt einfach vermitteln würden, und zwar sehr anschaulich, dass es eben auch jede Altersklasse versteht, was zum Beispiel eine Blockchain-Technologie mit Mathematik zu tun hat, dann wäre ich, ich schon versöhnt mit dem Streichplan im Lehrplan. Und ansonsten das, was du jetzt auch gerade angesprochen hast mit, mit dem Werteteppich und, und Wertesystemen, das ist natürlich so eine, so eine ganz, ganz anspruchsvolle Sache mit der eigenen Selbstreflexion und mit dem Selbstbetrug. Das geht alles Hand in Hand. Und da können wir nicht nur eine Podcast-Folge mitfüllen, lieber Sebastian.
0: Unbedingt. Also äh, abschließend heute, es geht immer um das Verständnis, um die Verstehbarkeit und zwischen Nutzen und Nutzung. Ja, gibt es halt mindestens ein zeichen wenn wir es schreiben Möchte und wie wir da reinkommen, das in der nächsten Folge. Katja, das Schlusswort für diesen.
1: Ja, im Sinne von der Kettenmetapher äh, 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 von Blockchain äh, ist ja auch eine, eine Kette. Äh, die, die schauen wir einfach mal, wie es mit der hybriden Kette weitergeht in dieser Wertschöpfungskette.